0: y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mesa con la Nutróloga Experta. Me llamo Leslie Monteagudo y soy maestra en nutrición clínica, especializada en nutrición a base de plantas. Un suelo fértil es fundamental para el bienestar de los humanos, así como de su existencia, por lo que existen prácticas respetuosas como la agricultura regenerativa, cuyo objetivo es beneficiar y revitalizar al mismo para mantenerlo en condiciones adecuadas y así seguir sembrando alimentos para las generaciones del mañana. Así que para hablarnos de este súper tema nos acompaña Daniel Sánchez y Sánchez, quien tiene 12 años de experiencia vinculando empresas con programas de desarrollo sostenible. Daniel además eh, tiene esa pasión por los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, especialmente aquellos que se relacionan con los bosques. Desde el 2010 ha trabajado en Reforestamos México, una organización civil mexicana enfocada a la protección de ecosistemas forestales y anteriormente además trabajó en la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en donde tuvo oportunidad de comprender la importancia de estos temas para el desarrollo sostenible de México y de la sociedad en general. Dani, te doy la bienvenida y te agradezco mucho haber aceptado compartir micrófono la mesa con la nutróloga experta. Y bueno, eh, para mí es súper importante el que estés aquí porque... Además de que nos vas a compartir más sobre tu expertise, creo que uno de los objetivos es que sensibilicemos más a la población sobre estos temas relacionados a la sosten sostenibilidad del planeta. Así que, eh, pues bueno, tengo por aquí algunas preguntas para ti, pero antes quisiera que eh, pues te presentes y si omití algo de tu gran currículum, no los digas.
1: Hola, Leslie, muchísimas gracias. Buenos días de aquí, buenas tardes por allá o con hora que nos escuchen hola a toda, a toda tu audiencia eh, Muchísimas gracias por la invitación es algo que nos apasiona también y me apasiona de lo personal compartir esta información y creo que con lo que tú, tú compartiste de, de mi contexto es suficiente únicamente pues eh, recalcar que, que todas estas esta información esas experiencias o datos pues es algo que, que siempre está en continuo eh, eh, en continuo avance, entonces también pues todo lo que comentamos hoy, pues ojalá que le ayude al público a expandir un poquito más sus dudas y su conocimiento sobre esos temas.
0: Sí, muchísimas gracias, y bueno, eh, quisiera que nos explicaras primero, para comenzar, ¿qué es la agricultura regenerativa? O sea, ¿es lo mismo que la agricultura eh, que conocemos convencional, la, la agricultura tradicional?
1: Claro que sí, les... Eh, mira, el tema de agricultura con el, eh, el adjetivo de regenerativo es algo que no tiene mucho tiempo desarrollándose. De hecho, el concepto de regeneración como un modelo de desarrollo también es algo que tiene pues no más de 10 años desarrollándose. Eh, si recuerdas, hay muchas formas de, de distinguir a la agricultura, ¿no? de la agricultura convencional. Hemos escuchado agricultura verde, agricultura orgánica... Eh, agricultura biológica, eh, agricultura sustentable. Ahora se empieza a escuchar mucho el tema de agricultura regenerativa. Y para hablar del de tema de regeneración, el tema regenerativo, eh, lo podemos sacar del contexto agrícola y, y, y entender qué, cuál es la propuesta de la regeneración. Es decir, eh, en, en el mundo de la sustentabilidad se han ido desarrollando muchos conceptos y eh, últimamente se ha propuesto una forma de entenderlo en que lo regenerativo es lo opuesto a lo degenerativo, ¿no? Lo degenerativo es todo aquello que, que extrae todo el tipo de, 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 de elementos sociales o ambientales, económicos de una sociedad, y lo opuesto a eso es lo regenerativo. Y en el punto medio, si lo vemos como en una línea, eh, una línea recta, está la sustentabilidad. La sustentabilidad se ha entendido como la economía del cero, es decir la gente o lo, las personas, las empresas los gobiernos que buscan agendas de sustentabilidad buscan la cero deforestación, cero emisiones, cero descargas, cero desigualdad, eh, cero, cero impactos negativos. Eh, entonces ahora la propuesta es hablar qué sigue después de la sustentabilidad, qué pasa cuando somos cuando estamos en el punto de equilibrio, cuando estamos, ya no estamos degradando, ya no estamos degenerando eh, los sistemas sociales, los sistemas ambientales, ¿qué es lo que sigue? No, 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 no basta con estar en el punto de equilibrio. Entonces, ahí es donde empieza a generarse el concepto de la regeneración eh, y de la restauración. Entonces, hay muchos sectores que han empezado a acuñar este término y el tema, el sector agrícola, pues no ha sido la excepción. Y, es, y a eso se refiere. El tema de la, la regeneración es como ir más adelante del impacto cero, del, del punto de equilibrio. Y, y bueno, cada quien, al igual que todos los conceptos y términos, igual que la sustentabilidad que lleva más de 30 años desarrollándose, el tema regenerativo también se está, se está desarrollando cada día, le metemos más elementos, se entiende de, de una manera diferente. Eh, entonces, en realidad también lo que invita a pensar o a reflexionar el concepto regenerativo es, no verlo únicamente desde el, el ámbito de cuidado del medio ambiente, sino también el tema social, los temas económicos, los temas políticos, los temas culturales, para hacerlo mucho más holístico el concepto y, y no estar nada más pensando en temas de, de cuidado ambiental.
0: Ok, pero eh, esto que mencionas es cierto, o sea, la, el término suena muy nuevo, pero en realidad eh, creo que lo más importante... Que, que hay que rescatar es ¿en qué consiste? ¿cómo lo hacen? Eh, ¿qué, ¿qué significa regenerar en términos de agricultura? o sea, ¿es el cuidado de los suelos? ¿es el impacto que tiene a lo mejor el, la siembra en sí? ¿o, o lo, cuidar otros recursos como el agua? ¿Qué, ¿qué es lo que envuelve a este concepto?
1: se está desarrollando el término y el concepto Año con año. Y creo que se está construyendo sobre lo que ya existe, es decir, los avances en términos de agricultura sustentable, agricultura orgánica, agricultura biológica, que, que llevan un muy buen avance en términos ambientales. Y ahorita quienes están tomando más liderazgo sobre esto pues son los centros de investigación académicos, algunas empresas que están como tomando este, este concepto como estandarte y mucho está enfocado hacia lo que tú mencionaste al inicio de la plática o sea, los suelos fértiles los suelos sanos, que de ahí, base de ahí eh, parte mucho de la sostenibilidad de ese tipo de acciones. no Si se pierde el suelo, difícilmente se puede recuperar eh, en miles de años y entonces hay que abrir otras zonas nuevas para hacer agricultura. Eh, los elementos que ahorita están siendo como los pilares de la agricultura regenerativa es cuidado de suelos, cero labranza, eh, el uso de fertilizantes que no sean nocivos para la biodiversidad que, que vive en el suelo, eh, cuidar eh, las emisiones de dióxido de carbono que se emiten al trabajar la tierra, ya sea eh, a través del arado o a través del uso de maquinaria, y, y, y buscar la máxima captura de carbono en el suelo. ¿no? Uh -huh. eh, de manera complementaria, también ya hay quien empieza a hablar sobre el, el separarse o el deslindarse de los monocultivos, es decir, eh, buscar que haya mayor divers, biodiversidad en las plantaciones, eh, por lo menos que, haga, que haya un cultivo, una rotación de cultivos que puedan eh, estar, estar respondiendo hacia la... Eh, la capacidad del suelo para los nutrientes que, que, que debe de haber en su ciclo natural. Y, eh, y bueno, esos son como los elementos básicos, ¿no? En donde lo, lo mínimo que debería comprender la agricultura regenerativa. De ahí se están desarrollando como cosas más innovadoras, como hablar de, bueno, una agricultura regenerativa debería de ser una agricultura que no genera deforestación, por ejemplo tomando en cuenta que la agricultura y la ganadería son los principales causas de deforestación a nivel mundial. Entonces, bueno, debe ser un, un enfoque que sea cuidado. Por otro tipo de enfoque, eh, el cuidado del agua, que, la, que, que el agua no se contamine o cuidar el agua de la que depende esa agricultura. Y si lo complejizamos mucho más es eh, el tema social, es decir, el... el como sabemos en el mundo, pues los agricultores son en su mayoría pequeños, pequeños agricultores. Eh, entonces, el tema social es muy importante de, 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 de incluirlo: el cómo se, se, se están aplicando las mejores prácticas sociales en el sector agrícola, que no haya mano, mano, mano de obra de, de niños que son forzados a trabajar o eh, que no haya un desplazamiento de personas que viven en esas zonas para establecer estos cultivos agrícolas, aunque tenga toda la variable ambiental. Entonces, eh, es, es, un, es un concepto que hace eh, 20, 30 años era mucho más fácil de entender porque nada más buscábamos los aspectos ambientales positivos. Ahora pues, se ha complejizado más hasta temas de género, ¿no? el tema cuál es el rol de la mujer en el tema agrícola, cuál es el, el rol de los jóvenes, el rol de, la, de las personas de la tercera edad. Eh, cómo es que estas personas pueden cumplir sus sueños eh, teniendo un, un mercados que te paguen de una manera justa su, su, su trabajo y el cuidado que hacen de su tierra. Entonces, pues bueno, eh, sé que tal vez puede ser como mucho más complejo de entenderlo como lo, lo iniciamos hablando, de, de suelos sanos y fértiles, pero bueno, todos esos elementos han, sido, han ido incorporándose a la conversación.
0: Y lo que mencionas es, es muy uh, cierto, ¿no? Que existe esta explotación de, de personas que, en, en el caso más triste, es que sean niños que estén involucrados en la agricultura, porque, pues, por las condiciones sociales, económicas de la región. Y, y qué padre que están considerando todos estos aspectos que no solo tienen que ver precisamente con la tierra y con no sé el, el, las semillas o lo que van a sembrar sino que está alrededor de toda esta actividad y um, justamente bueno pasando a otros temas eh, estaba escuchando que existen monocultivos como el aguacate que llegan a dañar muchísimo el suelo y, y que bueno eso hace que eh, pues no se pueda volver a utilizar este mismo para volver a plantarlo ¿Qué otro tipo de, de um, cultivos son como estos? ¿Y, qué, y qué, cuáles son las estrategias? Y me voy a salir tantito de las preguntas que ya teníamos, pero es que vino a mi mente, el, bueno, si existe monocultivo como el aguacate, seguramente hay otros que puedan dañar el suelo, que tengan impactos así en, en la tierra. Eh, do, ¿Dónde entra la agricultura regenerativa en este aspecto?
1: Es, es una, una cuestión de escala, Leslie, yo diría. Eh, no, los humanos llevamos haciendo agricultura miles de años. De hecho, fue pues, uno de los factores que nos impulsó en nuestro desarrollo como civilización, o como diferentes civilizaciones. Eh, pero no es lo mismo que producir para miles de personas que para millones o millones de millones de personas. Eh, en realidad nuestras dietas y seguramente eso tú lo puedes saber ya que estás enfocada en la, en, en, en la alimentación a base de plantas pues somos, tenemos muy pocas plantas en las cuales ejercemos mucha presión como, como personas para, para asegurar nuestra alimentación es decir, de, creo que son cuatro los granos básicos en los cuales dependemos nuestras alimentaciones ¿no? el arroz, el maíz, el trigo, eh, la soya eh, y, y bueno, eso hacerlo a nivel global y tener estandarizadas las alimentaciones a nivel global de esa manera, pues le pone un, un, una presión a los ecosistemas en donde se producen esos alimentos para responder a esas demandas del mercado y, de la, y, y, y el mercado responde a las necesidades de la sociedad. Entonces, eh, no es una cuestión de un cultivo específico, ¿no? aunque eh, por lo menos hablando en cuestión de bosques, por ejemplo, eh, sí se tienen identificados cultivos que a nivel global, generan gran presión, es decir, que generan mucha inquietud o, eh, entre los agricultores para cambiar sus bosques hacia, hacia cultivos agrícolas. Por ejemplo, el aceite de palma, que es utilizado en muchas industrias, no solamente de alimentos, también de, de industrias farmacéuticas o industrias eh, de belleza y de salud. Eh, también la soya, la no tanto para el consumo humano, sino también para el consumo del ganado. Eh, el, el aceite de palma, la soya, eh, el, eh, bueno, en temas, en temas de, de alimentos, pues los biocombustibles, no, o sea, biocombustibles que no tienen que ver, este, o sea, es un alimento, pero, pero se, usa, se usa para, para hacer un, un combustible sustentable o verde. Entonces, si lo vemos de esa manera, cualquier tipo de cultivo que sea producido a una escala, grande, decimos, en una, en una escala industrial, para responder a una industria, pues podría generar un impacto negativo. Es decir, puede ser, en contextos, en contextos eh, particulares puede ser el café, puede ser el maíz, puede ser eh, el aguacate, como lo mencionas. Y entonces, mantener un estándar de calidad a, una, eh, a un nivel grande, pues es, es, es todo un difícil, es, es muy complicado, es costoso. Eh, y, y más cuando esta producción está dividida en muchísimos pequeños productores, ¿no? como en el caso de México y otras partes en el mundo en que pues, la gente que produce este tipo de, de alimentos pues tiene propiedades entre una y 10 hectáreas, entonces pues bueno está muy pulverizado la propiedad, entonces no es una cuestión de un solo de un solo producto, aunque sí hay ejemplos, pero aún así pues eso eso es, es este eh, aplicable a cualquier tipo de cultivo y la forma en la, que, en la que incide la agricultura regenerativa es pues, abrir esas conversaciones para saber cómo se está produciendo tal o cual cultivo. Los que se tienen mucha presión sobre estos que te comenté, porque ahí ya están puestas la, la, las miradas internacionales para las grandes empresas que compran esos cultivos para, para, para la elaboración de sus productos. Eh, sin embargo, podría ser cualquiera. Eh, en, en temas como de lo que hemos escuchado de mejores prácticas para el uso de fertilizantes o de plaguicidas, por ejemplo. Eh, no es una cuestión de la fórmula, sino más bien una, una cuestión cultural del agricultor o de la agricultora que, 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 que piensan que poniéndole más van a tener mucho, un, un rendimiento mucho mayor de su cultivo o que van a tener un mejor control de sus plagas. Y entonces, si la recomendación te dice que le eches cierto porcentaje y le, le echan el doble, y es una, es una cuestión de percepción, ¿no? Entonces... Pues bueno, no sé si hacia allá se respondió un poquito a tu pregunta.
0: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, quizá a veces como que se tiene esa connotación negativa con un solo cultivo como, como el aguacate, pero entonces queda muy claro que pueden ser diferentes tipos de, de alimentos los que se van a producir y que puede ser que tengan un impacto igual de, pues de, de negativo y todo esto va a depender mucho de cómo lo estén cultivando.
1: Claro, y es, y es difícil eh, enfocarse en un solo commodity o en un solo producto agrícola uh -huh. porque hay diversidad eh, N de historias en el mundo de cómo se produce. Uh -huh. eh, el caso de, del aguacate en particular fue un caso que, que empezó en Europa y que después se, se globalizó el, la preocupación sobre la producción de aguacate y, y eso llegó hasta, hasta México, en donde pues México es el principal proveedor de aguacate para Estados Unidos, el mercado que más está consumiendo aguacate. Y, y, y entonces empezaron a hablar de qué pasaba entre el aguacate y el agua, el, agu el aguacate y los bosques. Y es una realidad que eh, el problema de los bosques, en este caso, es que es poco competitivo frente a otras opciones económicas que tienen los agricultores para tomar una decisión. Entonces, eh, si los bosques no generan un, un beneficio económico para sus dueños y sus dueñas, esto, esto es un incentivo fácil para que se cambie hacia cualquier tipo de cultivo que genere un rendimiento económico. En este caso el aguacate es uno de los cultivos que da mucho más retorno de inversión cuando, cuando haces el cambio. Entonces, pues es también una, eh, pues una, una decisión que toman que es entendible. Eh, sin embargo como te comento pues es aplicable en cualquier tipo de contexto es, es, di es difícil estandarizar y, y decir que por ejemplo que todo el aguacate está siendo mal producido en todos lados del mundo ¿no? entonces eh, pero hay, lo, afortunadamente por cada uno de los commodities o de los productos agrícolas que se han identificado que han sido riesgosos ya hay muchos avances en términos de investigación y de propuestas sobre mejores prácticas para producirlo y de darles herramientas y conocimientos a las personas para que las apliquen.
0: Oh, qué interesante. Y bueno, ahorita que estás hablando de los bosques, yo sin ser una experta en este tema, quiero saber qué relación hay entre, entre los bosques, la agricultura, la alimentación humana. O sea, si me dices los bosques, pues lo único que viene a mi mente es que los bosques pues van a producir a lo mejor una gran cantidad de oxígeno que es lo que quizás se necesita para pues, contrarrestar el dióxido de carbono, pero hasta ahí me quedo. Cuéntame más.
1: Claro que sí, Leslie. De hecho, es, es algo que encontramos que es bastante común eh, en México y en todas otras partes del mundo. Tenemos una, muy, una cultura muy escasa sobre el conocimiento del bosque como humanos, ¿no? siendo que es uno de los ecosistemas de los cuales más hemos, hemos dependido para nuestro desarrollo como civilización. Y, y conocemos poco sus elementos, conocemos poco sus servicios y para qué sirven. Eh, y cuál es su importancia. Eh, entonces, sí, por lo general, cuando la gente piensa en bosques, pues lo, lo simplifica a árboles, eh, a oxígeno. Y en muchos casos, se, eh, estas imágenes que vienen a la mente a veces están un poquito hay gente que piensa tal vez hasta en películas como Bambi, en donde todo es este, felicidad eh, y, y como un mundo extraordinario, muy alejado de mi vida día a día. Sin embargo en los, en, los, en los bosques se desarrollan muchísimos elementos de biodiversidad, es decir, en los, en los bosques, hablando de alimentos, eh, hay hongos, ¿no? hay, hay el, eh, los, en los bosques se produce una cantidad de hongos comestibles o hongos medicinales, eh, o todos los hongos que reintegran a, la, a los organismos cuando dejan de ser vivos al, al ciclo natural de la vida. En, la, en, en, los, árbol, en, la, en los bosques hay, hay hierbas, hay arbustos que también son medicinales o son alimenticios. Eh, hay también árboles, que es el elemento más conocido. Los árboles también, hay muchos árboles que son comestibles tanto sus raíces como sus, eh, sus cortezas para hacer... Eh, o hacer temas de, 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 de salud. Eh, sus hojas también se comen. Los frutos, ¿no? Los frutos pueden ser frutos secos. O las bayas que conocemos que ahora se producen en, pues en, en invernaderos, pero pues también de manera natural existen en los bosques. Eh, las abejas que viven en, que dependen de los bosques y de las plantas que hay para polinizar y que ahí se, se produce la miel. Eh, es decir, en términos de bosques y alimentos, hay muchísima relación. ¿no? Eh, se, eh, antes de que los humanos nos estableciéramos para, para establecernos eh, a través de la agricultura y dejar de ser sedentarios, pues, pues en los bosques se encontraban pues, los diferentes eh, alimentos que se necesitaban y también de, eh, de, de proteína animal, ¿no? en los bosques hay venados, en los bosques hay osos, en los bosques eh, hay pescados, hay ríos, eh, en, en los bosques, pues hay cualquier infinidad de vida animal. Los bosques son el ecosistema que alberga más mayor biodiversidad en el mundo. Y entonces, eh, ¿cuál es su relación con la agricultura? Bueno, la relación de la agricultura entre bosques y, 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 y bueno el sector agrícola, pues es, yo creo que es una moneda de dos caras. Por una parte, el, los bosques generan servicios para la agricultura, es decir eh, si lo vemos en una escala un poco más grande, cuando vemos un paisaje, conocemos que el agua que, que, que se utiliza en la agricultura tiene que venir de algún lugar. Eh, en ese sentido, eh, los bosques son grandes captadores de agua en el mundo, que después le proveen el agua a diferentes sectores como la agrícola. Esa es, digamos, como que la, la cara positiva. Pero en la cara negativa, pues ha sido que la agricultura se ha expandido a, a costa de los bosques. Como la tala a través de la tala clandestina, o la tala, o la tala legal o ilegal, ¿no? O sea, es decir, eh, eh, los gobiernos tienen mecanismos para definir en dónde debería de haber o no debería de haber agricultura. Y, y bueno, el cambio de uso de suelo de un bosque hacia sector agrícola, pues es la cara negativa. ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando, cuando cambiamos una hectárea o varias hectáreas de, de bosques para establecer un cultivo agrícola, pues se pierden los servicios ambientales que genera ese bosque, se, se, se pierde la, la, la biodiversidad que alberga ese bosque eh, a costa de pues, tener más espacio para producir alimentos.
0: Y eh, ahorita que mencionas, mencionaste algo de, la, de los bosques que pertenecen a las personas, o sea, en mi mente jamás había la idea de que, de que un bosque podía pertenecer a una persona. Yo creía que los bosques son como propiedad más de... De los estados o cómo está esa parte o sea si ¿sí puede haber bosques que pertenecen a personas
1: por supuesto les y también sí. es una de las cosas que, que desconocemos mucho de, de los bosques eh, por lo general en cada país es diferente la historia como sí. bien lo supones tú eh, hay países en donde la mayoría de los bosques son son propiedad privada o propiedad del gobierno
0: incluso son eh... reservas son Entonces, reservas son protegidas. Reservas.
1: Eso es lo que te, sí, esa es la, la forma más simplificada de, de entender un bosque. Como que es el gobierno es el dueño y el gobierno lo cuida. Eh, pero en ese punto México es, un, es una excepción a la regla del mundo. En México, después de la Revolución Mexicana, todas las tierras fueron distribuidas a la, a la gente que, que participó en la, en, en la lucha de la Revolución y se, y se creó una nueva figura que es social, que son ejidos y comunidades. Y en nuestro país, en México, eh, acerca del 60-70% de los bosques son propiedad de ejidos y comunidades, es decir, son propiedad comunitaria que eh, para hacer una visión de su desarrollo toda la gente tiene que estar de acuerdo a través de sus asambleas. Eh, es decir... Eh, eso complejiza, pero también es algo que agrega valor a, a, a los bosques de México, que, que sea propiedad de mucha gente, de toda una comunidad, de todo un ejido, y que no nada más sean eh, propiedad de, 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 de agentes privados o del gobierno. Entonces, pues bueno, esa es la relación. La, la verdad es que la gente también cuando pensamos que los bosques nada más son árboles y es oxígeno, eh, dejamos de lado al elemento humano ¿No? o sea, no pensamos que, hay, que, hay, que hay, hay gente que vive en los bosques, eh, en México nada más viven alrededor de 11 millones de personas viven en los bosques, eh, y tampoco, entonces, no hacemos la conexión con que en los bosques hay gente viviendo y hay gente generando productos de los bosques que le dan rentabilidad a estos bosques y generando servicios también, como el ecoturismo, como eh, ahora que está muy de moda el, el tema de las bicicletas de montaña. Entonces, eh, tampoco vinculamos a los bosques con los mercados entonces decimos bueno los bosques es algo muy apartado de mi, de mi vida diaria es algo apartado de mi alimentación apartado de, de mi toma de decisiones y entonces nada más está ahí disponible cuando quiere ir a una reserva eh, a visitarlo y, y hacer un día de campo tal vez
0: Ok, y bueno, entonces ahora que mencionas esto de, la, de después de la Revolución, quiero pensar que esta idea de Zapata de la tierra es de, de quien la trabaja, o algo así era la frase. Entonces quiere decir que eh, quienes viven ahí son propietarios de esas hectáreas.
1: Exactamente, los, la gente que vive ahí son los, son los propietarios de esos bosques. Es, una, uh -huh. es, una, es un, un elemento muy interesante porque cada, cada persona que es miembro de esas comunidades, de estos ejidos o comunidades, ejidos es más, está más pensado como agente rural campesina y una comunidad está más pensada para comunidades indígenas uh -huh. eh, en México. Entonces, bueno, estas personas en su individual tienen parcelas eh, que se les dan a las familias o por persona y cada una de esas personas tiene entre una y cinco hectáreas que van y trabajan de manera, eh, con, un, con un propósito agrícola. ¿no? siembran maíz, siembran calabazas, siembran frijoles siembran otro tipo de, 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 de productos agrícolas. Pero a su vez ellos como, como personas son, son eh, dueñas del bosque. Entonces eh, todo, lo, todo lo que genere el bosque en cuestión de rendimiento económico es, es repartido a todas esas personas que son miembros de la comunidad y, y tienen sus mecanismos para tomar decisiones. Entonces cada tienen asambleas se les este, junta la gente se da una propuesta y, y todos tienen que estar de acuerdo, por lo menos de manera democrática, el 50 vas uno, para que se, se, se decida qué hacer con el bosque. Entonces, este, pues es una relación muy interesante.
0: Lo es, lo es, y sobre todo que esto que estás mencionando, o sea, de verdad que... Me sorprende que todo esto que me dices, porque la idea sí es esa, la idea es, bueno, el bosque es una zona donde solo hay estos tipos de animales, o sea, quizá haya uno que otro habitante, pero, pero en realidad es todo un sector que genera ingresos para muchas personas, y que bueno, quiero entender que parte de... de de las misiones que hay y en, en donde tú trabajas, en Reforestamos México, es que pues también este tipo de ecosistemas se preserven.
1: Por supuesto, y de hecho nuestro, nuestro, nuestra propuesta, nuestro modelo de intervención, está basada en aumentar la competitividad de estos bosques. Nosotros creemos que un bosque que es rentable va a ser un bosque competitivo y va a ser un bosque que se va a preservar. Sí, cuando la gente ve que tiene un, un beneficio a su bolsillo, le pone mucho más interés a su cuidado de su preservación, a su protección. Entonces es uno de, de los mecanismos que hay. Hay otros que son totalmente de conservación o más sociales. Nosotros estamos más enfocados en, en el tema económico. Entonces sí si nos interesa siempre estar experimentando de qué manera las, las personas pueden sacarle una rentabilidad a su bosque haciendo un manejo sustentable del mismo. Eh, a través de la venta de la madera, eh, uh -huh. haciendo una, una, una extracción sustentable de la madera con los mejores estándares internacionales que hay para hacerlo, eh, abriendo eh, nuevos, nuevos proyectos como el ecoturismo, como el que te comentaba. Uh -huh. eh, ahora se están generando nuevos mercados como el de eh, los toros, los que se abrió el, el cambio climático, entonces hay gente que que puede estar vendiendo sus servicios ambientales por la captura y la retención del carbono que hacen sus bosques y, y bajo estándares internacionales aprobados, pues participar en mercados voluntarios o regulados sobre el carbono. Es decir, la gente tiene, te, tenemos que encontrar nuevos modelos de emprendimiento y de negocios que le, que, que le puedan abrir a una comunidad forestal eh, o a su, su abanico de, 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 de generación de ingresos y entonces que no tengan una necesidad de convertirlo hacia una actividad agrícola o ganadera, o peor aún, dejar esas tierras y migrar hacia las ciudades o hacia otros países para encontrar empleo. Entonces, el, eh, pues bueno, esa es nuestra, nuestra, nuestra propuesta de modelo. Eh, y bueno, lo hacemos con todo el mundo, lo hacemos con empresas, con ONGs, con, con jóvenes, con, con comunidades, con gobiernos, eh, y es, es una labor de siempre estar experimentando y modificando.
0: Y sobre todo sensibilizar ¿no? a estas comunidades para que puedan darle el mejor uso, como lo mencionas. Oye, Dani, pero vino, vino a mi mente otra pregunta, que bueno, o sea, ¿qué, ¿qué hay de estos bosques que son de arbolitos de Navidad? O sea, ¿es, es bueno, es clandestino, es mejor tener un arbolito de plástico? Digo... No tiene nada que ver con la alimentación, pero siempre me he preguntado eso, o sea, ¿es mejor el de plástico, es mejor el que me venden y de pronto ya, ya no va a servir, igual va a servir para composta, o sea... Sí, no, es ya mejor? estamos,
1: sí, ya, ya estamos creo que como seis meses después de la conversación, porque esta es una de las preguntas que año con año escuchamos y nos, y nos llegan de muchas personas o empresas sobre cuál es la mejor postura sobre los árboles de Navidad uh -huh. y los bosques de árboles de Navidad. Eh, en, nuestro, en nuestro caso, las experiencias es que, hemos, que hemos conocido, eh, vemos que las, los árboles de, de, de Navidad son establecidos en, en tierras que ya han sido deforestadas, es decir, que antes a lo mejor tenían una, una vocación agrícola o ganadera, pero que por eh, alguna, algún motivo han perdido su, su capacidad para producir alimentos, entonces lo mejor es establecer una plantación forestal eh, una plantación forestal comercial como los árboles de Navidad. En sentido ambiental nosotros entendemos que es mucho mejor tener árboles de Navidad que un cultivo agrícola porque tienes árboles ahí creciendo durante 5, 6, 7 años almacenando carbono, eh, haciendo una infiltración una del agua hacia el suelo. Pero bueno, por, por otra parte, pues son, son monocultivos y en algunos casos son especies que no son de la región o son especies, especies exóticas. Sin embargo, pues es mejor tener esos, esos bosques eh, con arbolitos de Navidad que van a ser vendidos y que, y que tal vez están dañando mucho menos el suelo, eh, como lo podría hacer la agricultura o la ganadería. Eh, en la Ciudad de México es interesante, un dato que hemos escuchado es que es la ciudad en la que hay mayor consumo de árboles de Navidad en el mundo. Entonces, las comunidades que viven alrededor de la Ciudad de México han encontrado en el establecimiento de plantaciones eh, de árboles en Navidad como un modelo rentable que les da, que les da dinero ¿no? durante el año. Y de hecho, es una forma en la que está evolucionando de manera muy interesante porque ya invitan a la gente que vaya a cortar el árbol a su, eh, a, a, a su bosque. Entonces, la gente tiene la oportunidad de visitar el bosque y a lo mejor ahí pueden expandir su conocimiento sobre de quién es dueño este bosque, eh, ¿qué, qué más elementos hay en el bosque y también el, el poder el tener ese tipo de preguntas como las que tú tienes es mejor cortar un árbol o, o tener un árbol, un árbol eh, de plástico eh, y ahí es una elección una propia la verdad nunca hemos visto un análisis científico de que, hay que haga una comparación eh, de una u otra opción nosotros lo que, lo que siempre promovemos es que hay que desmitificar eh, el, el hecho de cortar un árbol eh, un árbol eh, siempre cumple con un propósito como todos los elementos de la vida que cumplimos con algún propósito y, y hay árboles que su propósito es ser ese es, es ser un árbol para hacer una decoración en, en, en una época del año una época navideña es una oportunidad para traer un, ele un elemento del bosque a la casa en términos de salud eh, en Japón está muy avanzado como, como el, el tener el aroma de un de un pino en tu casa genera otro tipo de, de reacciones químicas en tu cuerpo. Eh, entonces, es decir, es una forma de, de, de vincularte personalmente con los bosques a través de un elemento tan simple como es un, un pino. Claro que al cortarlo, después hay que ver todo lo todo la, la manera, que se haga de una manera responsable. Es decir, que no, sea, que no se haya cortado un bosque para establecer una, una plantación de árboles de Navidad. Eh, que la gente que los vende pues está, está teniendo las mejores prácticas internacionales que hay y sí hay aquí en la Ciudad de México cercanos hay, hay plantaciones de, de árboles certificadas y, y finalmente pues sí, los árboles tienen un, un ciclo de vida aquí en la Ciudad de México cuando los tiramos el gobierno de la Ciudad de México los recolecta todo, los tritura y después toda esa eh, ese residuo que sale de su estructuración es, es con lo que cubren los parques, con lo que cubren los, los camiones que hay en la ciudad para proteger el suelo y evitar su erosión y su pérdida. Entonces sí hay es cada ejemplo es, es, es importante, pero sí siempre nos encontramos con esa percepción de que cortar árboles es malo y es algo que no deberíamos estar fomentando y nosotros nosotros vamos en contra de ese de, de ese de ese mensaje.
0: Ay, qué bueno que me lo dices porque yo de verdad cada que tengo un árbol de Navidad de estos, o sea, me preguntaba y si es mejor usar el que siempre tenemos de plástico, pero escuchaba un podcast de ciencia donde decían que los de plástico podían tener sustancias nocivas. Por el, de lo que se producen, entonces que puedes estarlas inhalando sin saberlo y que es mejor tener uno natural y, y qué, qué bonito que dices que sí existe esta parte donde no solo se queda ahí el pino sino también están dándole ese proceso sostenible a los residuos de los pinos que se usaron como arbolitos en puntos de recolección, creo que esa es la clave, ¿no? Que la gente sepa dónde están estos puntos de recolección y que los lleven ahí.
1: Exactamente, y de esa manera, pues, el, el carbono que está almacenado en su biomasa se queda ahí, pues, por N tiempo. ¿no? Eh, lo que sería algo no recomendable sería quemarlos, por ejemplo.
0: Ok. Ok. Bueno, pues tomen nota, ¿eh? No, no se pongan a quemar sus árboles de Navidad después de que ya no les sirven. <risa> ¿Y cuáles son...? Bueno, ya llegando como a esta parte final, me encantaría que nos compartas, Dani, ¿cuáles son esos principios de la agricultura regenerativa que nos podemos llegar, llevar a nuestras casas? Sin ser a lo mejor parte de una comunidad como la que nos mencionas, a lo mejor estamos en la ciudad, pero queremos hacer de alguna manera pues este proceso mucho más, Amigable con el ambiente eh, ¿qué, ¿Qué principios podríamos llevarnos? A lo mejor uno, dos o tres Que nos puedas recomendar
1: Es una excelente pregunta Leslie Porque cuando todo lo bajamos A nivel personal uh -huh. Entonces surgen las preguntas de ¿Cuál es mi rol? O ¿Cuál es, qué es lo que yo puedo cambiar? ¿Puedo hacer para Contribuir a tal solución? ¿O para no estar No ser parte de un problema? Eh, y hablando de agricultura regenerativa como consumidoras y consumidores, ¿qué es lo que nos toca hacer? Mira, creo que hay, hay muchos movimientos a nivel eh, internacional partiendo desde la fuente, ¿no? ¿De dónde viene mi alimento? Es decir, eh, eh, preferir los alimentos cultivados localmente dentro de, sus, de tu ciudad o cercano a tu ciudad y darle, y darle salida a esos, a esos productos antes de comprar un, un alimento que tal vez tuvo que ser refrigerado y, traer, y haber sido traído desde el otro lado del mundo para que tú puedas cumplir con, con tu necesidad de querer comer un, un alimento específico en tal día o tal hora. Entonces, eso sería yo creo que el primero el, el, el buscar la fuente. ¿Dónde viene? Que sea lo más cercano a donde tú estás. Con eso evitamos que haya emisiones de carbono por, por el movimiento. Promovemos las economías locales de la gente que vive, que vive de eso y que está generando productos. Entonces, el segundo sería buscar una diversidad en la alimentación eh, eh, seguramente en tu podcast que está enfocado a la nutrición en base de plantas has promovido el, el, el tema de no consumir carne o, o disminuir el, el, el consumo de carne eh, en temas de agricultura pues también hay que darle una diversidad al uso de plantas que, con las que comemos no no, 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 no podemos seguir, seguir comiendo arroz, espagueti eh, o, o trigo y, este, eh, y, y, y maíz toda la vida, o sea, hay, hay eh, hay más de 300 plantas que se pueden comer en, en el mundo y, y entonces buscar ese tipo de alternativas y de darle salida de, en, en, en los mercados tú como, como consumidora o como consumidora, comprarlos, pues entonces le estás mandando un mensaje la, al productor de que hay que producir más de eso. Entonces hay que quitarle un poquito de espacio al arroz, al maíz, eh, a, los, a lo que se está haciendo para meter ese tipo de cultivos que la gente también ya está. Entonces meterle un poquito de imaginación hasta para la cocina integrando nuevos elementos, que sea más, diverse, más diversa tu, tu elección. Eh, y en tercer lugar, pensando en el, en el uso sustentable de nuestros alimentos, en, re, en, en evitar el que, el que estos alimentos se vayan a la basura sin, sin ser usados, eh, o, o que, se, que se pudran, que es algo que, que muy frecuentemente nos pasa a todas, a todos en nuestras casas, que no le medimos bien a, nuestra, a nuestras compras, entonces de repente llega el fin de semana y tenemos ahí mucha comida que se está pudriendo y pues hay que, hay que tirarla a la basura. Hay también muchos movimientos y más allá, eh, pues en donde tú vives, en Francia, en, en Europa, en Estados Unidos, aquí en México también, que, que hacer, hacer una recolección de, 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 de comida para ser utilizada para otros fines. Eh, de hecho hay hasta movimientos ciudadanos que, que hacen intercambios de alimentos, que hacen eh, recolección de, de alimentos que pueden ser utilizados por otras personas, eh, y es una cuestión nada más de programarte tú y de, bueno, primero comprar lo que sea necesario y si compraste más de lo que es necesario, pues no tirarlo a la basura y, y buscarle algún otro fin. Entonces creo que esos esfuerzos podrían ser algunas, eh, algunas recomendaciones básicas para tomar acción como personas que pudieran ayudar mucho el tema de la agricultura regenerativa, como consumidoras y consumidores
0: Buenísimos tips, buenísimos tips. Ahorita que le estás mencionando estos dos últimos, acá hay, una aplica hay dos aplicaciones. En, eh, una es, se llama GIF, que ahí puedes eh, no solo colocar objetos que ya no utilizas y regalarlos a otras personas, sino también comida. Entonces dices, tengo este, a lo mejor no es así como tal, no sé, puede ser fruta, compraste fruta y es muchísima para ti, y en vez de que la tires, mejor la obsequias. Y hay gente que va hasta tu casa, o sea, la reserva va hasta tu casa, y entonces se lleva ese alimento. Y, y también hay otras que son de otras empresas como Too Good To Go, que también es una startup que se encarga justamente de conectar a personas con restaurantes para que estas personas puedan ir por todo lo que les queda a estos restaurantes y que son de muy buena calidad estos productos, pero en lugar de que vayan a la basura, van a un consumidor local, a una persona y te lo venden, pero por un precio pues, muy diferente, a mitad de precio.
1: Esos son también excelentes um... Ideas para poder ejecutar como personas. Pero creo que lo estábamos pensando más en el tema de alimentos crudos. Ajá. Es decir, lo que nos encontramos en los, en los mercados, supermercados. ¿Por qué pasa con todos esos alimentos que tienen, están procesados? Uh -huh. También los encontramos como opciones para nuestra alimentación en el día a día y que vienen empaquetados. Creo que ahí la sugerencia sería eh, poner un poquito más de atención a las etiquetas, a leer ¿A al reverso de, de, de lo que compramos. Es más, si quieren, si quieren involucrarse más a fondo, pueden visitar las páginas web de estas empresas y las empresas se han puesto muchísimo empeño en los últimos años en comunicar más qué están haciendo bien en relación a la agricultura. La industria de alimentos y bebidas es de las más activas en temas de sostenibilidad y de las que están hablando ya de agricultura regenerativa y tienen historias que contar, entonces también tú puedes tener una certeza del de cereal que estás comprando eh, o el alimento tal o cual que estás comprando pues, ¿cuáles son las políticas de la empresa para producirlo? Si es que están haciendo una, un, una integración de los conceptos que te interesan a ti como persona, como consumidora, es verse representados y, y es informarse. Tal vez, a lo mejor, un poquito de flojera, de eh, estar, estar revisando etiquetas y estar involucrándose, pero bueno, para una persona que quisiera profundizar en este, en este tema es algo que también podría hacer.
0: Y qué bueno que lo mencionas, leer etiquetas, comprar también lo que crees que vas a consumir y no tener compras solo por comprar en el súper o porque se te antojó, o sea, planear tu, tu alimentación es muy importante. Y bueno, Dani, antes de despedirnos, tengo tres preguntas sorpresa que le hago a todos mis invitados, así que ¿estás listo? Seguro ya Muchísimo. te las sabes, ya te las sabes. No, gracias. <risa> <risa> por eso escuchaste el episodio de Analu. <risa> Bueno, a ver, la primera pregunta es ¿cuál es tu libro favorito o cuál es el libro que recientemente estás leyendo y ha generado un impacto en tu vida?
1: ¡Ay! <risa> Mira, sí, son buenos, buenas preguntas. El último libro que me tardé bastante eh, es un libro que se llama Antifrágil. Eh, es un autor libanés. Eh, eh, y se llama Antifrágil, y el subtítulo es Las cosas que se benefician del desorden eh, es un libro un poquito denso, pero realmente me hizo cuestionarme de muchas cosas en las que damos por hecho, de cómo vivimos como sociedad, de cómo pensamos de manera muy lineal y de y, y cómo nos invita a reflexionar sobre otras formas de, de organizarnos y de tomar decisiones, entonces ese sería uno el, el último que, que leí y el, eh, uno de mis libros favoritos es eh, otro que se llama De Animales a Dioses, eh, de, de un autor eh, eh, israelita, eh, que cuenta de manera breve la historia de la humanidad, eh, en cómo nos hemos, nos hemos ido desarrollando como sociedades y como civilizaciones, y que de hecho hace mucho énfasis al tema de la agricultura y el tema de la alimentación para, para todo tu, tu público que le interesa esos temas, son, pues esos son dos libros que recomiendo mucho. Uno es mucho más light de leer, de animales sabioses y el otro es un poquito más denso, pero ambos son muy buenos.
0: Grandes recomendaciones. De hecho, las voy a poner en la descripción del episodio por si quieren ahí buscarlos. Con todo y los autores, ahí me los voy a investigar. Y segunda pregunta, ¿cuál es tu serie favorita o película favorita?
1: Mira, mi serie favorita en este momento, porque la estoy volviendo a ver junto con mi novia, es la serie de vikingos. Uh -huh. eh, y, y de hecho, hablando mucho del tema de agricultura, es algo interesante ver cómo estos pueblos vikingos buscaban expandirse para mejorar su agricultura, ¿no? ¿Cómo poder encontrar suelos más fértiles donde poder cultivar de manera más fácil. Bueno, esa es una que, que, me, que me Me agrada mucho, pero mi serie favorita eh, en, eh, Por toda la vida Ha sido Los Simpsons Me encanta siempre su, su, su crítica social Y su forma de, de traer temas Interesantes a, pues a través de una caricatura Y pues, pues yo crecí, crecí De esas generaciones que creció con Los Simpsons
0: ¿Eres de los que de pronto Saca frases de Los Simpsons para la vida diaria?
1: Me las sé todas
0: <risa> <risa> Ok te lo digo porque mi esposo es fan también Y de pronto me sale con unas frases Que yo pienso que, o sea, que está hablando seriamente Y de pronto ya me dice Es en Los Simpson y yo, oh Ese soy yo <risa> Bueno Y la tercera pregunta para ti Que creo que es de las, de las más interesantes Es, ¿cuál es tu platillo Mexicano favorito Y por qué?
1: y Es una pregunta difícil porque hay tantas opciones eh, Yo diría que los chilaquiles me encantan, es un, es un platillo que es muy versátil, lo puedes comer bien en la mañana, en la tarde, en la noche, y hay de diferentes formas de, de, de prepararlos, si son suaves, si son duros, diferentes salsas verdes, rojas, con mole, con frijoles, eh, le puedes poner proteínas, si quieres huevo, pollo, arrachera, eh, lo que quieras, o puede ser nada más con huevo, puede ser simples, eh, además unen el, el, elementos muy mexicanos como el maíz, el jitomate eh, la cebolla eh, el, el chile entonces y, pues yo creo que este sería mi, mi, uno de mis, de mis platillos favoritos
0: ¿y sabes por qué?
1: Eh, pues no sé por qué es algo fácil de pedir, es algo que sabes qué es lo que vas a obtener como los pides y también son fáciles de preparar entonces por
0: eso. Ok. Bueno, siempre les hago esa pregunta porque los alimentos son puentes y te conectan con personas, te conectan también con, con un lugar, con un olor o con algo más, ¿no? Incluso con una vivencia. Eh, así que pues eres el primero, creo que me dice que chilaquiles, qué rico. La verdad es que acá no es tan fácil encontrar unos buenos chilaquiles, así que disfruta mucho, tú que los tienes ahí a la mano.
1: Muchísimas gracias, Les. Sí, sí los voy, a, los voy a, a, a disfrutar y voy a pensar más sobre estos elementos que mencionas. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con que los alimentos son una forma de vincularnos con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestro contexto.
0: Sí, con nuestra familia puede ser también. Pues Dani, de verdad te agradezco mucho esta plática tan amena, tan enriquecedora, con tanta información a retener, sobre todo a aplicarla a nuestra vida. Y pues bueno, eh, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
1: Nada más agradecerte nuevamente, Leslie. Eh, fue un gusto también para, para mí el compartir esta información contigo, que haya parecido amena. Tal vez estos temas a veces no son tan fáciles de, de desarrollar pero agradecemos muchísimo el que nos hayas invitado en tu, en tu programa y pues bueno, estar ahí siempre recordando que en Reforestamos México tienen un aliado, amigos, y amigas, este, para las cosas que ustedes quieran saber más sobre bosques, tenemos una página web, reforestamosmexico.org, nos pueden seguir en redes sociales, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, también eh, pueden a mí seguir por esas redes sociales como Danosis o Daniel Sánchez, eh, y pues bueno, pues a, a la orden para lo que se necesite.
0: Gracias, muchas gracias, Dani. Y pues bueno, les agradezco mucho que hayan llegado a esta parte del episodio. Y pues eso es todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.